0: 这几天，我们活在天上，吃在人间，睡在人间，心在天上。台长说：“世上只有菩萨好，有佛保佑，像个宝。”回到菩萨的怀抱，美好生活享不了。<笑>感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，感恩龙天护法，各位法师、各位嘉宾和来自世界各地的佛友、义工们，还有我们香港。圣约翰救护队的所有的啊同仁们，大家晚上好、嗯。今天又有近一千弟子皈依佛门，天上又多了近千朵莲花，人心洁白是良心。人心慈悲是本性，我们要学会皈依，皈依自信三宝，皈依佛法身，我们在家居士要把佛皈依在自己的心中，我们的法。就是在我们的戒中戒律当中，我们的身就是我们自己做的，要像僧人一样，叫身在行中，在人间就能修成佛的境界，在人间你就会脱离。人的烦恼，人间受苦，世间熬，瞬间开悟，离人间。如果你今天相信佛，那么一切的偶然都是因果注定的；如果你今天不相信佛，那么一切的因果。你都会认为它是偶然的，所以学佛人修心开悟，才能得到解脱，才能真正的走上离苦得乐的日子。人的一生应该怎么样来度过呢？忙忙碌,碌碌的人们很少会想这个问题。人们总是为了自以为很有意义的事情而呕心沥血，好像有什么所谓人间的成就。实际上，任何你在人间所做的这些成就，用佛法界讲，叫“当体即空”，也就是说，当你得到了，你就失去了。所以我们学会懂得苦空无常，佛学的真谛，我们才不会在人间被欲望所控制。台长，跟大家说，这是我写的，写的不好，请多多指教。我还没讲呢，你们先鼓掌了，肯定很好。一生奔忙为名利，放下舍去有意义。每天时刻忙算计，算来算去算自己。人间感情难长久，平安是福到永久。真假不明怨人生，学佛开悟过一生。得到你们的肯定，非常的谢谢。其实，在我们这个本性无常的世间，任何的事物，你跟他斤斤计较，它是不存在的；你不计较，它实际上。也不存在。为什么？举个简单例子，今天我们想一想，年轻时候在学校里跟小朋友、跟老师斤,斤斤计较，今天想来，这已经是不存在的东西。如果你在当时很气的时候，就能想到，终有一天。这些都不存在，那么你就是一个开悟的人，你就不会再去跟别人计较，犹如我们小时候经常计较。所以在佛法界，经常讲一句话。叫非有非非有，非想非非想，还有这个天呢。所以台长告诉大家，非有就是好像没有，非非有好像又有，非想就是好像没有想，非非想又好像想过了。其实想过了，就是因为你想了，过去了，所以这就叫人生无常啊。心无乱，一个人学佛最重要的心不能乱，因为心乱了。你学不好佛，心不乱就是菩提心，静中常智。大家想一想，碰到事情了，马上就要想到安静，不要发怒。因为台长告诉你们，当一个人冲动的时候，他做出的事情以后。一定会让他后悔的。觉悟人生，觉悟菩提。实际上，当你觉悟了，你就拥有了一个缘。那是什么缘呢？因为你觉悟了，你接近菩萨了。那就叫佛缘，所以我们人讲的是缘分，缘分就应该随缘，但是随缘并不是消极忍耐和等待，而是去转换缘分，变恶缘为善缘。今天。当别人不理解你的时候，那可能就会转换成恶缘；当别人理解你的时候，你就拥有了善缘。能够把缘分转换的人，这个就叫有缘。大家知道。缘分这个东西最让人烦恼。如果有善缘了呢，恶缘了呢，你都会记挂在心上，让自己变得很难过。善缘如果过分了，你会妨碍自己修心，你会有牵挂，放不下。恶缘来了呢，就会让你更多的操心和烦恼，生气，增加你的业障。所以学佛人一颗心要平等，平等的对待缘分，不管是善缘还是恶缘，只要。到我们学佛人的身上，我就能把它转换成佛缘。所以做人，不管什么缘分，如果你去追求了，你要求太多，达不到，你一定会伤害自己。以人之情感己之心，万事换位思考，这就叫随缘。<笑>所以，很多夫妻吵架的时候，经常太太跟先生说：“我跟了你这么多年了，你怎么还不了解我的心啊？”先生说。我跟你生活了这么多年了，你怎么还不懂我的心啊？实际上就是没有站在别人的角度上去为别人考虑。台长告诉大家，碰到什么事情，你站在别人的角度上去为别人想、为别人考虑，那就叫慈悲呀、啊。德国有一本杂志很有名的做过调查，他说：十九世纪的绝症是肺病，二十世纪的绝症是癌症，二十一世纪的绝症那是忧郁症，因为我们人。在这个世界上，会越来越想不通，因为我们老觉得为什么？为什么？为什么让我生病？为什么让我承受苦难？为什么让我有这种不孝的孩子？为什么让我能够承受自然灾害当中的苦痛？一切都是为什么？他们没有知道这是个缘分。人想不通，万事皆痛，现代人的心病已经造成对人身体的伤害。最根本的原因就是很多事情，我们年轻的时候。没有去想通，所以随着年龄的增长，我们越来越想不通。所以虚度时光。当年纪大的时候，我们才想明白的时候，我们的生命却已到了尽头。人生。是一次无法重复的选择呀！当你明白了，你也没有办法再去选择了。只有彻底的开悟人生，懂佛法，人生无常，知佛法难闻，才会精进修行啊！释迦牟尼佛当年与托钵的化缘的弟子回到了给孤独园。给孤独园，这是一个佛陀居住在当年印度的一个地名，就是这个名字叫给孤独园。吃完饭之后。大家一起在洗钵，钵就是一个碗嘛。佛陀呢，把水装满一个钵，借机就对弟子开示。你们想想，佛陀这么平易近人呢，他把自己的碗洗完了，把水放满，他就开始了。他拾起一块小石头，丢入了，丢入了这个。钵中这个碗当中，这个碗里的水啊，马上就满了出来。他就问道：“你们的心像一个钵，烦恼呢就是你们的水。现在这个钵中的水满了，那么你们已经有很多的烦恼在心里了。这个石头呢？”是你们的业障丢入你们的心中，你们的烦恼就溢出来。有谁可以告诉我，把这个石头比作我们的业障，丢入这个钵中而永远不会溢出来的方法吗？弟子们默然。就是大家都没有声音。佛陀叫弟子拿来一个很大的钵，把原先佛陀用的这个钵当中的水倒入了这个钵中，再丢入石头，水在钵中，石头也在这个钵中，未有一滴水。溢出来，佛陀说：“弟子们呐、啊，正如这个钵一样，如果你们的心量更大，烦恼和业障就不能困扰你们的心。如果你的心像船一样大，不但可以载着自己的石头。”这里讲的就是业障，也可以在众生的石头一起到达彼岸。台长曾经跟你们讲过，人的心要大，可以无限的大；人的心要小。可以像针别一样的小。举个简单的例子，如果今天台长跟大家讲，你们所有的人就想一想，一根针，这个针别这么小，你们的脑子马上心全部就像针别一样小。如果我今天跟你们讲，用你们的心。来造一个大的城市，你们的心就会想象一座伟大的城市。哎呀，宽广无比，这就是你们的心可大可小。所以，这就是大乘佛法的精神。记住了，乘是什么意思？过去讲这个乘就是船的意思。所以要有一个很大的法船，用我们的大乘才去把这个佛法能够载上啊！所以我们的心要不断的向上精进,进，要不断的放大。境界的追求，那是无边无际的。回到自己的心，在追寻的过程中，你就能自由自在，救度众生。用菩萨宽广无比的爱心，用菩萨无比宽广的慈悲心，你就能。锻炼自己的心量，你就能在人海茫茫当中自由自在的救度众生了。告诉你们一个古代真实的故事，说的在南宋的时候，在。广陵地区有一个男的，他的名字叫李丹。他平时对老人家很恭敬，为人非常的朴实，在当地谁都知道他的品行最好而闻名。但是天有不测风云，元家三年。这位非常好的叫李丹的人，在正月十四突然去世了，家里人悲痛万分，忙着给他准备后事。但是家里人一摸他的胸口，说：“怎么胸口是暖暖的吗？怎么会不会没死呢？”大家就不敢给他下葬，希望他能够复活，尽管这个希望非常的渺茫。没想到七天之后，李丹果然苏醒过来，虽然神志还不太清楚，但。经过家人的悉心调理，几天后，这个李丹就吃东西，神志恢复。大家问他：“你怎么了？”七天，你像死去一样，他就努力的把自己死去的时间做的事情回想起来。他说。几天前，我晚上睡觉的时候，突然有一个人手里拿着一叠信，来到我的床前跟我说话。太山太山府君叫你去一趟。这个人说完，没等李丹反应过来，就把他带走。李丹。随着这个人一直往北走，路很平坦，但没有什么行人。李丹十分的疑惑：泰山府君在哪里？走这个路怎么有点像进城一样？带路的人依然一声不说话。李丹想：我该不是被人家骗了吧？因为在梦中和真实一样，他没有感觉自己的魂魄不在。终于，前面出现了一片金碧辉煌的宫殿，这是一座王城，每座楼台华丽美观。李丹觉得到了仙境一般，他想这种地方。非凡人所居住，肯定没有受骗。这里戒备森严，李丹进了宫殿，层层深入，终于来到了大厅。厅中坐有三十多个人，一个一个表情庄严，有一个人气度悲板。像一个王者，他的左右各有一百个侍卫，全部武装，整个大厅气氛犹如衙门的公堂一样。那个像国王一样的人见李丹来了，对周围的人说：“嗯，把地狱的情况给李丹看看吧。”让世人都要知道地狱究竟是怎么一回事。轰一下，李丹还没想过来，他已经堕落了云雾之中。刚才还栩栩如生的画面，一下子全部不见了。他来到了地狱，李丹。看见四周都是生前犯下罪恶、死后到这里来受地狱惩罚的各种罪人，他们一个个在地狱里痛苦的呻吟，嘴里不断的喊着“救命啊，救命啊”，个个挣扎在血淋淋的受刑台上。李丹见此惨状，心中惨不忍睹。一会儿又有狱卒来传话：“泰山府君相信你对地府的事情已经看得很清楚，你现在可以返回阳间。如果以后我们需要你再来。”你还必须再过来，你走吧。这个时候，李丹神识离开地府，就像做梦一样。醒来的时候，就是现在，已经有七天七夜了。李丹恍然大悟地说：“泰山府君，想必要我回来。”告诉大家地狱的存在吧，几年过去，也没有人找过他。到了元嘉六年的正月，李丹又死了一次，像上次一样，七天后又活了，又讲了一番和上次一样的故事。不过这一次，他还带回了。地狱中一些囚犯给阳间家人的语言，他们说：“活着的时候，我为了一时追求痛快、贪图享受，造了恶业。当时也没有人知道，没想到死后要受这么大的惩罚。”他们都希望现在活着的子孙后代要记住教训，好好行善。这些追求也没有说清楚，让李丹去找谁，只是告诉他自己姓什么名什么。一开始，李丹回到阳间，以为无处查询。后来，居然按着他们的姓氏找了几次，每一个人死掉的人，全部都找到他们的家了。过一些年，地府还要收一批罪人。泰山府君对李丹说：“在阳间将会有疾病流行。”只有佛家弟子受八关斋戒，还有在家居士奉守五戒十善，唯有行善之人，才可以免除此祸根。李丹将此话告诉乡亲不老，果然，没有多久，国内。真的来了一场瘟疫，而李丹和其他奉行十善五戒的佛弟子平安了，度过了这场灾难。这个故事就是告诉我们：做人不要因为你看不见就以为没有报应。记住，这个报应。如影随形。我们今天学佛人要知音懂果，你只要种上因，一定会有果的发生。记住了，种下去的果种子一定会长出来，不是不报，时候未到。爱因斯坦是一个世界文明的大科学家。他说过：“佛法是今后世界宇宙空间唯一的一个宗教，它能够让人思维开通。”台长说：“他说的对，因为佛法。”深奥无比，减少世俗人的欲望，快乐，你的心里会多一份安康；转换成你的精神，你就会变得永久的喜悦。记住了，肉体的享受那是暂时的快乐，而内心发出的喜悦。那才叫精神永恒啊！记住，一个人外表的快乐，实际上是神经啊。为什么？因为这是外界对你神经产生的影响，让你脑部。神经产生刺激而产生的一种物理现象的反应，所以很多人笑一笑就慢慢的就忘记了。所以一开心，这就是几秒钟的事情。如果我们能放下人间的执着，去除一切的烦恼。天天的帮助别人，爱护众生，我们永远的快乐就会在心中永远的长存呐、啊！台长讲话很严格，大家想一想，五十年之后，我们所有在座的人，你们告诉我。在哪里？在天上，皮倒蛮厚的，不修就想到天上。啊，五十年之后，很多人会上去，很多人会下去。我们这里至少百分之八十的人，五十年后基本上都不在这个世界了。为什么还要执着呢？为什么还要因为一句话去跟别人争呢？为什么还要把别人对自己的不好记在你这颗纯洁的心里呢？别人的污水泼在你的心里，你不收，你的心永远纯洁。所以学佛人，如果有一天想一想。一觉醒来，梦中知道自己死了，那个时候你才是真正的后悔，觉得我在这个世界上一生所作所为就是自己造成的果呀！我要你们好好学佛。天天帮助别人，众善奉行，诸恶莫作，一觉醒来，全部在天上，那才叫无我在天呐！台长经常回答大家问题啊，一个听众打进电话。问他女儿的图腾，台长说他腰不好、胸闷、颈椎不好、关节不好、失眠、手发麻，啊，他说自己失眠已经大有好转了。台长还看见他现在住的屋子不好，因为屋子有块空地有灵性，他马上说对对对，因为那过去前面是一块墓地。我请大家听一下录音，谢谢大家。啊，我要问一下那个一九八十六年如何了，女的？腰不好、嗯呃胸，胸有点闷，心脏胸有点闷。啊，对。还有啊，颈椎也不好，脖子。啊，对。还有啊，关节也不好。啊，对。啊，每天早上爬不起来，浑身无力。啊，是。手还有点发麻。嗯、啊，是，等等，哪了。他晚上有失眠的情况。啊，这，他自从念经了，他就不一样了，他就很好睡了。现在好很多，过去，过去失眠很厉害的。啊，这。他在屋子，他就在那间屋子，他就在很冷咯，在那间屋子可以去吗？他那间屋子。不可以。他那间屋子，我看了，他外面有一块空地，这片空地里面有灵性。他、啊、之前是那边是是坟墓来的。好、哦、看见了不啦？他现在他算要搬家，要找不到屋子。找不到屋子也得找，再住下去的话，鬼就让他生了，听不懂啊？我、啊、知道，明白。常天，现在讲，嗯，谢谢大家。谢谢。现在的人呐、啊，脾气倔，经常想不通。一想不通就发脾气，我告诉你们，就是我来香港之前一个多星期知道的一条信息：，有一对夫妻吵架，你知道这个妻子啊一时愤怒，他做什么了？他把他两岁的儿子从窗户下就这么扔下去了。我们。看到他的照片，是母亲在楼下抱着他死亡的孩子在痛哭，所以台长为什么叫你们学佛要学忍辱啊？忍耐那是一剂良药啊！想一想，很多人能够成功，不就是靠的忍耐吗？不能忍耐的人，很多人夫妻就没有了，跟孩子的感情就没有了，跟单位里老板的关系就不好了，因为他不懂得忍耐。其实现代人的忍耐，就是学佛人的忍辱啊。一个人能够忍辱，学会。忍辱就是懂因果，因为我今天不能忍耐，我会造成很不好的恶果。要想离开痛苦，就要学习忍辱。有一个弟子整天想去渡人，但是自身的缺点很多。而且呢，他还不悔改，每天要在这方面耗费很多的时间。有一天，这个弟子去问禅师，禅师听他说完，就问他：“哎，你知道一朵花有多大吗？”这个弟子说：“嗯，禅师。”有的呢，花像手指这么大；有的呢，像拳头这么大；有的呢，像巴掌这么大。最大的也不会大过脸盆。那么禅师说：“那花香有多大呢？”花香，花香有多大呢？禅师说：“我是指花香。”能够传播到多远的空间？呃，禅师，有的可以溢满整个房间，有的可以溢满一个广场。如果有风，有的花香可以传到几里地开外的几里地有多少个脸庞呢？禅师说。你要知道，如果把花香比作花的灵魂，那么一个生命的灵魂芳香，永远要比人的漂亮的形体传播的更长远，影响更深远呐、啊。所以。一个能够帮助人家、为别人造福的人，他的外表不重要，最重要的是他的内心。想一想，雷锋他这种精神，永远激励着我们去做善事。花香就是人的修为，而莲花就是人的本性。记住，佛法维系着我们每一个人的内心，就像一根细细的佛灯的灯芯。人心像一个添满了慧油的灯盏，燃起了人心中的灯芯，放射出无尽的光芒。照耀着整个世界，乃至无边无际的宇宙啊！如果我们学佛人没有这个心，那就相当于一个油灯没有灯芯一样，火即刻就灭了。换句话说。如果人心失去了佛教的教化，抽掉了因果定律的维系，人心那就会肆无忌惮、败坏到不可收拾的地步。所以，学佛人的心那是维系在佛心之上，所以跟学佛人交朋友。跟学的好的人交朋友，你的心永远是佛光万丈。台长曾经问过一个弟子，我问他：“我今天给你一个火把，火把上有火，这个地方没有灯，你用什么方法？”可以让这个地方永远有火把照亮这个地方呢？他讲不出来。台长跟他讲：“你只要把你手中火把的火传给别人，传给每一个人，你的火把灭了，但是别人的火把照样照亮你的前程。”所以，帮助别人的人就是救度自己呀、啊。有多少善良的人天天在为别人活着？当他有困难的时候，别人就是为他活着。这就是我们常说的“要人人为我，我为人人”，就是要活着为人民服务。佛说，心就是智慧，智慧就是一盏明灯啊！它轻易的就能照亮千年烦恼的内心暗室啊！佛心中的智慧不是小聪明，而是大智慧。是大彻大悟，那是洞察过去，懂得现在，知了未来。我们看穿这个世界，不执着于过去，不追究于现在，不去探望于未来，那就是《金刚经》所说。过去不可得，现在不可得，未来不可得呀！有一位常年住在山里的印第安人，大家知道，印第安人就是我们澳大利亚说的土著人。这些人呢？整天呢住在山里边，他不到城里来的。因为有一次特殊的机缘，他接受一位住在美国纽约朋友的邀请，把他邀请到纽约来做客。当这位纽约的朋友领着这位印第安人出了机场之后。正要穿过马路，印第安人对着纽约的朋友说：“你听，有蛐蛐声音，蛐蛐声音，啊，蛐蛐声音。”纽约的友人笑着说：“哈哈，你大概坐飞机坐得太久了吧？这机场的高速公路上。”到处都是人来车往，你怎么会听得到有蛐蛐声音呢？他们又走了几步，英第安的朋友又说：“真的有蛐蛐叫，我很清楚地听到了他们的声音。”这个纽约的友人呢、啊，哈哈哈哈，笑得更大声了。他说：“你看那儿正在施工。”都在打洞，机械的声音噪音这么大，你怎么可能听到蛐蛐声音呢？印第安人二话不说，走到斑马线旁那个安全岛的草地上，翻开了一段枯干的树干，叫：“哎，你过来，看，你过来看。”果然。看到两只蛐蛐正在叽呀叽呀这么叫，只见纽约的朋友面部露出了非常惊异、不可置信的表情。哎呀，这个不可能啊！你怎么会听得见呢？你的听力太好了，你能够在这么吵的环境当中，你还能听得到。蛐蛐声音叫啊，英迪安的朋友说：“你也可以呀、啊，每个人都可以呀、啊。我可以借你口袋里那种零钱，这种钢镚儿，就是我们说的 coin 钢镚儿啊，来给你做个实验嘛。”“好啊，可以可以啊。”这个纽约朋友说：“我口袋里一大把呢，一大把分币呢。”然后拿出来给他，你去拿去用。这个印第安人呢、啊，跟他说：“你仔细看啊，我周围在过去有很多人离我很远啊，你看看啊，他们眼睛没有朝我这里看。”说完话，他就把一把封币往地板上歘的一使一扔，一切声音，很远的人耳朵。全部听见，都转过来看见了，捡钱，马上过来捡钱了。这个印第安人告诉大家：，你看，人的听力都是差不多，不一样的地方是，你们纽约人心中专注的是钱，而我们印第安人专注的是自然和生命，所以听到和听不到。全部在于你专注的心啊！现代人专注的是名和利，他们看不到佛法，根本不懂人间的果报。等到过来了，他们才知道：哎呀，那是我喝酒把肝喝坏了。那是我抽烟把肺抽坏了，他们当时想不到会有报应，等到报应来的时候，一切都晚了。中国传统讲知而不觉，等与不知，我们要专注佛法，你就会听闻佛法，你就会改变。而专注名利的人，最后就是名不能长久，利不能带走啊！有一个人历尽艰难，要寻找天堂，终于找到了。当他欣喜若狂，站在天堂门口欢呼“我找到了天堂”的时候，看守天堂的门大人的人诧异的问道：“你说什么？这里是天堂吗？”欢呼者顿时傻了，问他：“你难道不知道这是天堂吗？”守门人问道：“你是从哪里来的？”“我是从地狱来的。”守门人仍然非常的茫然，欢呼着者的这个话，感叹到那个欢呼者感叹道：“怪不得你不知道天堂在哪里，因为你从来没有到过地狱。”我们学佛人。因为吃苦了，我们才想到要学佛，要解脱。一个没有吃过苦的人，他不知道什么叫甜；一个没有拜过佛的人，他不知道什么叫菩萨保佑给你带来的平安呐、啊。在人间，你们要记住了。当你如果渴了，水就是你的天堂；当你累了，床那就是你的天堂；如果你失败了，成功是你的天堂；当你痛苦了，幸福就是你的天堂。你如果烦恼了、忧郁了，记住了，学佛。就是你的天堂。有的人为了丢失一双鞋子，在马路上拼命地去找啊，非常的懊恼，觉得非常的难过。我为什么会丢一个鞋子在马路上？走到马路上，他突然之间看到有人。根本少了两条腿，连穿鞋子的权利都没有的时候，请你们想一想别人的痛苦，难道这不就叫你的幸福吗？排长在广播里啊，经常二四六和大家在空中沟通。给大家看图腾。有一位听众反馈，自己患有癫痫，医学上查不出发病的原因。严重的时候，晚上不能睡觉，白天都不敢在家里，要家里人陪。有时候半夜一两点坐起来，说抽筋就抽风，说倒下就倒下。现在学了心灵法门三年，已经一年多没有犯病了，晚上可以自己睡觉。不用家人陪，还能照顾孩子做家务，请大家听一下录音，谢谢大家。喂，师傅好。哎、啊，你好。我也要反馈一下，因为我自己修习心灵法门，我从一二年五月份开始学的，到现在已经三年多了。我原来的时候呢是。说白话，癫痫症，但是发病原因在医学上根本不知道发病原因。而且的话呢，我在最严重的时候，我晚上不能在家睡觉，就白天我都不能在屋里边待着，都得家人围着我陪着我。而且半夜的时候睡觉，一到两点钟的时候就会突然间坐起来，说犯病，说抽过去就抽过去，说倒下就倒下。就是、而且的，但是啥呢？我从休息了心灵法门之后。我现在呢，已经一年多都没有发作了。我现在终于是我自己晚上可以睡觉，而且不用家人陪，我也可以照顾孩子了。这些干家务我都能做了。我真的是感恩大慈大悲观音菩的，感恩师傅。我太感恩师傅，感恩他了。谢谢。<笑>那个佛心，其实就是平常心。啊，佛说平常是道，所以一个人要懂得低调，一个人要懂得不要把自己功高我慢，要用平常。何谓平常心呢？经文上说，平常心无造作，就是没有不自然，无是非，无取舍，无断肠。无凡无圣之心，这个就是告诉你们这些弟子要懂得平常心。第一，就是做人要自然；第二，做人不要有是非；第三，做人不要有这个啊是我的，那个不是我的，这叫取舍心；第四，叫无断常，断是什么呢？就是没有看到永恒，只看到眼前的利益，叫断；长是什么呢？没有看到这个事情是永恒长久的，只看到眼前的利益。无凡无圣，就是觉得自己我又是菩萨，又是众生。台长告诉你们：开悟的众生就是未来的菩萨。菩萨不开悟就是众生，所以要想成为菩萨，就要做一个开悟的众生。有的人活在世界上，说我今天自己夸耀，我炫耀自己，有什么不对呢？我又没有伤害别人，我炫耀自己有什么不可以呢？台长，告诉你们，有一个弟子说：“师傅啊，炫耀只不过是炫耀自己，没有伤害别人，炫耀有什么错呢？”这个师傅说：“为什么我们白天看不见星星呢？因为白天的。”阳光太强，过强的阳光会遮盖了微弱的满天星，所以白天看不到星星。这个禅师说，在我们想象当中，光越强，我们看得越清晰、越明了。其知过强的光。有时比黑暗更能蒙蔽我们的双眼，犹如眼睛在强光下你会什么都看不见一样。说到这里，禅师说：炫耀就是一道道的强光，为炫耀自己而去遮盖别人的光亮。为了炫耀自己，去蒙蔽别人、欺骗别人，让别人失去了自信。因为用你的强光去遮住了别人微弱的亮光，这难道不是对别人的伤害吗？谦虚是美德，谨慎是智慧。台长经常讲“智慧”这两个字，你们要好好的理解。为什么“智慧是”是勇往无往而不胜的呢？因为“智”那就是往前进，而“会，就是要你往后退，用向前进的。精神去加上你往后退的沉着，你才能拥有菩萨的智慧，你才能在人间勇往直前。一个人不知道退，就知道前进，他永远会失败。台长，最后啊。要跟大家说个笑话。哦，现在的人呐、啊，什么便宜都要占人家的，想占人家的便宜啊，其实这也是一种贪。啊，说有一个人呐、啊，他走到了胡同里，听见楼上有人冲着他喊。啊，走到人家一个窗户底下，通见一个女的冲他的喊：“陛下，陛下！”他听不是叫皇上吗？陛下嘿，这女的叫我陛下，陛下，他就冲着昂首挺胸的应了一声：“干嘛？”话没讲完，一盆脏水。泼在了他全身，湿透。楼上的泼水的女人非常委屈地说：“我叫你避一下，避一下，你怎么不知道躲开的啦？<笑>占人家的便宜，最后吃了更多的苦。所以，我们学佛人。”要把自己的心变得越来越成熟，把自己的贫困变成富有。心中的富有，那胜过我身边物质的富有。使黑暗中的人能够看到光明，使绝境中的人能够看到希望，使梦想能够变成实现。那这就是佛法。